0: Hallo ihr wunderschönen Menschen da draußen, das hier ist jetzt die 43. Folge im Podcast Unabhängig und heute möchte ich mal wieder aus meinem Leben erzählen und zwar möchte ich mit euch über meine Krankheitsgeschichte sprechen, Wie also unabhängig jetzt von meiner Suchterkrankung, also die werde ich natürlich auch mit, mit erwähnen, und, aber ich möchte auch mal auf die anderen Sachen eingehen. Ähm, außerhalb der ähm, Suchterkrankung und ich möchte darüber reden, warum ich so unfassbar überzeugt bin von Anthony William. Ähm, ja, ich lege direkt los. Ich sage schon mal vorweg, es ist ungeskriptet <lacht> ähm, heute, weil ja, ich wollte einfach, aus, ich wollte einfach drauf loslabern und ähm, wir schauen mal, wie lange das Ganze geht. Ja, also das erste, woran ich mich erinnere, ähm, was immer so ein Problem war bei mir, war meine chronische Ohrenentzündung. Ich hatte ständig entzündete Ohren, ähm, also Mittelohrentzündung, ja. Ähm, heute weiß ich übrigens die Ursache davon und auch, wie man das heilen kann, aber damals natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber auf jeden Fall... Ich schätze mal so um die 6, 7 oder so. Ähm, obwohl, ich glaube, ich hatte das auch schon vorher. Nee, also ich erinnere mich, dass ich noch vor der Einschulung im Kindergarten noch schon ähm, öfter mit diesen Propfen im Ohr rumgelaufen sind, äh, bin. Ähm, wo man so eine Wettebäuschen in die Ohren bekommt. Ja, also daran erinnere ich mich mega gut, dass ich ständig diese Mittelohrentzündung hatte. Und dass das furchtbar schmerzhaft war, ähm, mal mehr, mal weniger, aber ich erinnere mich ein, äh, sehr gut, wo ich einmal so in den Armen meiner Mutter lag und einfach nur geheult habe und geschrien habe vor Schmerzen. Und das war dann so eine Odyssee, dass ich ständig, ähm, dann natürlich, sind jedes Mal zum Arzt und dann habe ich halt immer Antibiotika bekommen. Und damals gab es ja noch nicht diese heute, diese, diese Antibiotika, die ähm, so wie sie heute sind, auch in abgeschwächter Form sind, gibt oder es gibt ja heutzutage ganz viele unterschiedliche Antibiotika, welche, die man nur drei Tage nimmt, welche, die man zwei Wochen nimmt, schwächere, stärkere und so weiter. Das gab es damals alles noch nicht. Da hat man nur diese richtig krassen Dinger bekommen. Also hochdosiert und ja, die habe ich halt jedes Mal bekommen. Und ähm, dann das nächste, an was ich mich erinnere, ist, dass ähm, ich operiert worden bin. Also ich weiß noch, dass meine Mutter mich damals irgendwie gefragt hat, ob ich, oder der Arzt oder beide zusammen, ob ich möchte, dass das aufhört ähm, und das operieren lasse oder ob das so weitergehen soll. Ich weiß nicht mehr, die haben mir irgendwie so eine Frage gestellt. Ich erinnere mich daran, aber ich weiß also aus heutiger Sicht auf jeden Fall, dass ich damals auf jeden Fall nicht in der Lage war, eine fundierte Entscheidung zu treffen auf jeden Fall das nächste, was ich mich erinnere, ist, dass ich so im Krankenhaus für eine Weile war. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das so definitiv zumindest ein bisschen traumatisch war, weil ähm, ich weiß, dass meine Mama mir erzählt hat, dass ich so als die Narkose losging, ähm, dass ich da so wohl so einen Schreikrampf bekommen habe und so mega geschrien hat und dass meine Mutter mich so festhalten musste und so. Und ich weiß auch, dass ich, als ich aufgewacht bin, einmal extrem verängstigt war, weil meine Mutter nicht da war. Und meine Mutter musste ja noch arbeiten nebenbei. Und die war ja dann immer erst nach der Arbeit da. Und in den ersten Tagen oder am ersten Tag hat mich das halt, habe ich halt unglaublich Angst gehabt. Und ich weiß halt auch noch genau, wie ich da so aufgewacht bin. Und halt nicht reden konnte, nicht schlucken konnte und mein Hals einfach unfassbar weht hat. Und zwar war die Operation so, dass man mir die Mandeln und die Polypen rausoperiert hat. Das war damals so völlig normal. Da haben ständig die Kinder das rausoperiert bekommen. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist. Ich weiß nur, dass das natürlich totaler Bullshit ist, <lacht> sowas zu tun, dass es das überhaupt nichts bringt. Beziehungsweise ist es halt wieder so... Es ist halt so der Klassiker in der Medizin. Okay, wir, scha also wir haben keine Ahnung, was die Ursache des Problems ist, warum das Kind das bekommt. Also nehmen wir einfach mal irgendwas... <lacht> operieren wir mal was raus... Äh, weil wenn die Mandeln ständig entzündet sind und die Ohren Mittelohrentzündung und so ja dann, dann nehmen wir halt die Mandeln raus <lacht> das ist nicht so wichtig ist so nicht so wichtig das Organ ähm, ja das ist halt so das ist halt so für mich ähm, so typisch dass in der Medizin einfach und das ist auch kein Vorwurf ähm, dass man die Ursache nicht kennt aber es ist halt einfach so dass halt meistens ja, wirklich in den meisten Fällen ähm, die Ursache nicht bekannt ist und anstatt dann sozusagen in die Ursachenforschung zu gehen, man halt Operationen macht oder Medikamente gibt. Ähm, so, dass das Problem einfach ständig permanent ähm, unterdrückt wird, betäubt wird äh, und aufgeschoben wird. Ähm, aber man geht ja nie an den Kern des Problems so. Und so war es ja bei mir auch, ähm, und dann nimmt man halt die Mandeln raus. <lacht> ähm, also ich schätze, dass ich auch öfter dann entzündete Mandeln hatte. Also es war halt, ähm, ja, und warum man mir jetzt die Polypen auch noch rausgenommen hat, ich habe keine Ahnung, es ist auch relativ egal. Ich weiß, ich erinnere mich auf jeden Fall sehr gut an die Zeit. Ich erinnere mich da auch an was, was ich bis heute nicht vergessen kann. Was so, also bis heute träume ich davon und denke darüber nach. Und es ist so für mich so richtig, richtig schlimm. Und zwar weiß ich halt, dass wir in dem Krankenhaus, wo ich halt operiert worden bin, dass ich einmal mit meiner Mama halt zusammen auf Klo gegangen bin und wir sind halt in die Mädchentoilette reingegangen und da war halt ein Kind, das hatte halt eine Glatze. Und das war offensichtlich logischerweise chemotherapiert worden. Und ich war halt ein kleines Mädchen, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahre alt, und ich habe sowas natürlich noch nie gesehen gehabt. Das heißt, ich dachte in dem Moment, dass das ein Junge wäre, weil der ja kein, weil das Kind halt keine Haare hatte. Und es war ja auch ein kleines Kind. Und man, ihr wisst, ne wenn die Kinder klein sind, sieht man das manchmal im Gesicht noch gar nicht so. Und ich habe dann so voll pissig also so zu dem Kind gesagt, das hier ist die Mädchentoilette. Raus hier, du bist ein Junge. Und dann weiß ich noch genau, wie meine Mutter so, psch, psch, psch Jamila, so gemacht hat, das ist ein Mädchen. Und ich so, nein Mama, das ist kein Mädchen, das ist ein Junge. Und sie dann schnell mit mir auf die Kabine gegangen ist und ich nur diesen traurigen Blick gesehen habe. Oh mein Gott, ich, ich kriege jetzt schon wieder Pipi in den Augen. ne. Ich finde, das, oh, das, das ist sowas, was mich nie loslassen wird, wahrscheinlich diese Situation. Ich weiß nicht, wie sehr ich diesem Mädchen das Herz gebrochen habe. Um, und wie schlimm es diesem Mädchen halt sowieso schon gegangen ist. Und oh Gott, das werde ich halt einfach nie vergessen. Ich weiß nicht, warum ich da so garstig war. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht mehr, warum es so war. Kinder sind halt grausam. Ja, ich habe mir natürlich, ich muss mir natürlich auch, also ich habe natürlich selber mir überhaupt nichts dabei gedacht. Ne, Also ich habe natürlich einfach gedacht, wirklich, dass da ein Junge in die Mädchentoilette sich verirrt hat. Es war ja auch nicht böse gemeint. So, Es war natürlich sehr unhöflich, aber es war natürlich nicht böswillige Absicht. Aber das werde ich einfach nie vergessen. Ich kann mich sogar erinnern, wie das Klo aussah und so, weil das einfach so in mir eingebrannt ist, diese Situation. Ähm, ja, auf jeden Fall. Dann das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich war immer reiten früher als Kind und ähm, dann kam ich mal wieder von den Reiterferien und auf einmal merke ich halt auf dem Rückweg nach Hause, wo meine Mutter mich abholt, dass ich das Gefühl habe, ich muss unfassbar doll pinkeln und so ganz schmerzhaft. Und da muss ich halt so auch so 8, 9 oder sowas gewesen sein, vielleicht zehn. Und ich dann, ne, ich, ich, ich meinte dann so, Mama, ich muss ganz dringend, ich muss ganz, 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 ganz dringend und, hab, und merkte auf einmal, so es tat dann auf einmal so, wie ich angefangen habe zu heulen, und ich glaube, meine Mutter wusste dann schon in dem Moment Bescheid und hat, glaube ich, dann schon sowas gesagt wie, oh, das klingt nach einer Blasenentzündung oder sowas. Ja, das war dann auch der Beginn ähm, einer langen Krankheitsgeschichte, in, in, was meine Blasenentzündungen anging. Ja, ich habe dann immer wieder Blasenentzündungen bekommen und natürlich auch da dasselbe Spiel. Du gehst immer zum Arzt und bekommst Antibiotika verschrieben. Ich weiß übrigens noch, dass wir einmal beim Arzt waren, einfach bei so einem normalen Hausarzt zum Durchchecken, einfach so völlig normal. Und die Ärztin dann auf einmal mir so Fragen stellt, ob ich mich erbreche nach dem Essen. Und ich war halt so leicht pummelig zu der Zeit, weil, <lacht> ja, weil ich halt nicht gesund gegessen habe. Und meine Mutter auch so voll so, hä, nein, das macht sie nicht. Und sie dann so voll ernst wurde und sagte, ja, Mila, sag die Wahrheit. Erbrichst du dich nach dem Essen? Und meine Mutter und ich waren so voll verwirrt, weil ich habe das nie gemacht zu dem Zeitpunkt. Da war ich halt auch noch, also auf jeden Fall, da muss ich so elf gewesen sein oder so. so da weiß ich noch, dass ich da so in der Vorpubertät war oder gerade die Pubertät losging. Und ähm, dann meinte sie so, ja, ihre Tochter hat ähm, verfärbte Zähne. Unten, also an den an Vorder, an den Schneidezähnen und den Zähnen daneben war halt so ganz unten am wo der Zahn endet sozusagen so weiße Punkte und Verfärbungen und meine Mutter meinte nein sie sagt ja das kommt halt entweder vom er Erbrechen oder von äh, oder von ähm, sehr viel Antibiotika und, meine, und dann war halt gleich klar ähm, das kam halt weil ich halt so viel Antibiotika bekommen habe. ne also erst wegen der Mittelohrentzündung Mandelentzündungen und dann eben später auch wegen den Blasenentzündungen und ähm, Tatsächlich haben sich meine Zähne, also die waren bis vor kurzem immer verfärbt, ähm, unten da von dem Antibiotika, aber tatsächlich haben sie sich die letzten zwei oder drei Jahre, ist es weggegangen. Ähm, ich weiß auch genau, dass ich deswegen, das ist so lustig, deswegen ständig im Unterricht war immer so, mein Biologielehrer, wenn ich weiter weg saß, hat er immer ständig gesagt, Jamila hast du uns einen Kaugummi im Mund? Und ich hatte nie einen Kaugummi im Mund und er hat mich jedes Mal wieder drauf, also so, jetzt sag doch, du hast doch einen Kaugummi im Mund. Und es war halt, weil dadurch, dass meine Zähne an der Spitze verfärbt waren, die waren da ja ganz, ganz ähm, weiß, also so, müsst ihr vorstellen, normalen Zahn, ähm, normal weiß und dann unten an der Spitze, an der, an der, wo es Ende teilt, halt, so richtig krass weiß verfärbt und es sah wohl für den von Weitem immer so aus, als würde ich Kaugummi kauen. Ja, naja und dann ähm, ja dann ging das mit der, Blasengesch mit der Blasenentzündungsgeschichte, daran erinnere ich mich halt gut, dass das halt immer, ähm, nicht permanent natürlich war, aber immer in Phasen immer wieder kam und je älter ich wurde, desto schlimmer wurde das und als ich dann so, da muss ich so 17, 18 gewesen sein, da war wirklich die schlimmste Phase, ich war einfach, also ihr müsst euch vorstellen, Ultra schlimme Blasenentzündung, wirklich so hölle Schmerzen, die nicht auszuhalten sind. Wenn ich das gefühlt habe schon, dass es das losging, bin ich immer sofort zur Frauenärzten gerannt. Hab, äh, die haben dann ja immer diesen Pipi-Test gemacht, sagen, ja stimmt, äh, wieder ne, Bakterien, whatever. Haben mir Antibiotika verschrieben, ich habe schnell das Antibiotika genommen dann ging es weg. So, und die Abstände, wie oft ich die Blasenentzündung bekommen habe, wurden halt immer kleiner und immer kleiner, so dass ich irgendwann quasi dauerhaft eine Blasenentzündung hatte. Es war immer so: Ich habe eine Blasenentzündung, ich nehme Antibiotika. Die Blasenentzündung geht weg für ein, zwei Wochen und zack, wieder Blasenentzündung. So. Und es war einfach immer dasselbe Spiel. Ich habe dann immer Antibiotika verschrieben bekommen. Und irgendwann habe ich dann schon gesagt: So, sag mal, wir müssen doch irgendwie mal gucken, dass das. Also, das offensichtlich bringt es ja nichts. Offensichtlich kriege ich die Blasenentzündung ja immer wieder. Und dann bin ich halt auch mal zu meiner Frauenärztin gegangen und habe gesagt, hören Sie mal, also, und ich war damals ja wirklich jung und bin eigentlich stolz auf mich, dass ich da selber mal drauf gekommen bin und meinte so, müssen wir nicht vielleicht irgendwie mal was unternehmen? Also ich habe ja jetzt permanent Blasenentzündung das ist das tut höllisch weh und irgendwie kann das doch so nicht weitergehen. Und da meinte sie, ja, 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 wir können da so, eine, so, einen, so einen Test machen, da da irgendwie machen die dann so in so einer Petrischale züchten die wohl dann irgendwie mein, irgendwelche Bakterien davon mir groß, um irgendwas zu gucken. Auf jeden Fall haben wir das gemacht. Es hat natürlich überhaupt gar nichts gebracht. Es kam einfach überhaupt kein... nichts dabei raus. Und es ging halt einfach so weiter. Das zog sich dann so... Dann hatte ich mal irgendwie so eine Phase von ein, zwei Jahren, wo ich es dann auch mal nicht hatte. Aber es durchzog sich so durch mein Leben. Übrigens ist das eine chronische Geschichte. Ne? Manche Leute glauben, um chronisch krank zu sein, muss man halt permanent durchgehend quasi krank sein. Aber wenn das so in immer wiederkehrenden Phasen ist, ist es auch eine chronische Erkrankung. Ja, wusste ich damals aber auch alles nicht. Ähm, ich habe übrigens, ähm, übrigens immer gesagt, dass ich gesund bin, immer. Also wenn mich jemand gefragt hat, oder wenn, mich, wenn ich irgendwie zum neuen Arzt gegangen bin, wo ich umgezogen bin nach Wien oder so und gefragt habe, haben sie irgendwas oder irgendwas in der Vergangenheit, habe ich immer gesagt, nö, ich bin, ich bin gesund. Ach ja, dann habe ich auch noch vergessen meine Allergien. Genau, als Kind ähm, habe ich, ähm, ich hatte ähm, Meerschweinchen und Kanin, Kaninchen. Ähm, die, ich hatte eigentlich immer irgendwie von relativ klein auf immer irgendein Kleintier. Und dann ging das aber so ab zehn Jahre oder so auch, war das in dem Zeitraum so los, dass ich ständig mir die Nase lief und die Augen tränten und ich niesen musste in meinem Zimmer. Und dann ist meine Mutter irgendwann auf die Idee gekommen, ähm, mich zum Arzt zu schicken und, zum, und äh, Hals, Nasen, Ohren und mich testen zu lassen auf Allergien und dann kam halt raus, dass ich diverse Allergien habe, also gegen Staub dann ging diverse Blüten, Pollen und so. Sie also ist da wahrscheinlich auch drauf gekommen, weil mein Vater auch Allergien hatte. Und es kam raus, dass ich gegen Meerschweinchen oder Kaninchen, eins von beiden auf jeden Fall, äh, auch allergisch bin und da musste ich die auch weggeben. Ja, das war halt auch sehr unschön. Da erinnere ich mich auch gut. Und dass sie dann noch diese Desensibilisierung mit mir machen wollten, habe ich zum Glück nicht gemacht. <lacht> Ja, das war auch noch so ein Ding. Also Allergien hatte ich auch sehr lange. Immer wiederkehrend auch. Ich hatte sie zum Glück nie so extrem, aber schon merklich. Gerade wenn so bestimmte Pollen, ich glaube das war Linde oder so, ich weiß nicht, irgendwo war, war ich halt doch stärker allergisch dagegen. Und Staub und ähm, ich habe es auch gemerkt, später hatte meine Mitbewohnerin eine Katze, da habe ich dann auch wieder gemerkt, auch gegen die Katze bin ich wahrscheinlich auch allergisch. Ja, und ähm, genau, dann, wo war ich mit der Blasenentzündung, genau, das zog sich dann, bis ich so, bis ich dann auch James hatte, also schon meinen Sohn ähm, hatte und dann wurde es mal wieder schlimmer, dann hatte ich so eine Phase, da war er ganz klein, eins oder so, oder nicht mal wo es wieder so richtig schlimm wurde mit meiner Blasenentzündung. Und da hatte ich dann Glück, dass meine Nachbarin, ich habe der wohl irgendwie beiläufig davon erzählt oder so, und die war halt Heilpraktikerin. Heilpraktiker, ich konnte damit zu dem Zeitpunkt gar nichts anfangen. Ich wusste nur, dass das irgendwie Alternativmedizin ist und ja, keine Ahnung. So. Und die hatte, ich habe ihr das so erzählt, sie hat dann so nachgefragt mit wegen meiner Blasenentzündung. Ich habe ihr das dann alles so erzählt meine auch meine Geschichte, dass ich das schon immer habe und dass das so höllisch wehtut. Man kann das auch, wenn man selber das noch nie hatte, das kann man einfach nicht erklären. Also, das kann man nicht. Also, es ist irgendwie so, müsst ihr euch vorstellen, der Tag, an dem ihr in eurem Leben das allermeiste Mal, also das, das allerschlimmste Mal auf Klo musstet, sagen wir mal, keine Ahnung, als hättet ihr drei Liter in der Blase. So. Und das mal 10.000. <lacht> Plus extremes Brennen und Stechen, Stechen auch so richtig doll. Und wenn ihr dann auf Klo geht und Pipi macht, oh mein Gott, das tut so unfassbar weh. Man kann es echt nicht in Worte erklären. Es ist total krass. Naja, und der habe ich das dann so erzählt Da meinte sie so, du, ich arbeite ja in der Praxis, gar nicht weit von hier und so, wir sind Heilpraktiker und geh doch mal zu meinem Chef und lass das doch mal alternativ behandeln. Und ich dachte mir einfach so, ja gut, ne, was habe ich zu verlieren? Und dann ähm, bin ich zu dem hin, und der hat mich dann halt erstmal ganz anders behandelt. Ne? Da hat mir voll viel Fragen gestellt und ähm, alles Mögliche und hat mir dann ähm, gesagt, ich soll, wenn ich, ich soll einfach generell viel, viel, viel mehr trinken, hat mir so verschiedene Teesorten aufgeschrieben, Cranberry Saft, ähm, hat gesagt, wenn das losgeht, sofort gleich zwei Liter Echsen und so, so richtig viel trinken. Und dann hat er mir noch so andere Tipps gegeben, so intimere Tipps, <lacht> die will ich jetzt hier nicht äußern, aber ich kann nur sagen, die waren auch ein Game Changer. Ähm, und so insgesamt hat er sich halt so voll gut um mich gekümmert und er hat zu mir gesagt, ich soll halt einen Monat keinen Zucker essen. <lacht> Auf jeden Fall, ich weiß nicht, woran es lag, beziehungsweise das mit dem, mit dem Trinken ist auf jeden Fall mega hilfreich und Cranberrysaft auch natürlich. Das mit dem einen Monat kein Zucker. Ähm, also ich weiß aus heutiger Sicht, ich weiß, was Blasenentzündung, mittlerweile weiß ich, was es genau ist. Wie genau, ich weiß auch ganz genau, wie das entsteht und was dafür verantwortlich ist und wie man es heilen kann. Und der Heilpraktiker hat damals zumindest ähm, einiges davon schon oder ja, verstanden und der hat sich auch einfach um mich gut gekümmert und tatsächlich habe ich dann seine, also das beherzigt, dass ich einfach generell mal viel mehr getrunken habe, also ich war einfach besser hydriert und dass ich dann, wenn ich gemerkt habe, dass es losging, halt viel, viel, viel mehr getrunken habe als normal. Und ich bin dann auch immer genau in die heiße Badewanne gegangen und das hat auch noch geholfen, genau. Und dann ähm, tatsächlich... Wurde, ging dann die Blasenentzündung von alleine weg. Er hat auch gesagt, nehmt dann kein Antibiotika. Ne? Ach so, und Wärmflasche noch und so. Er hat mir ganz viele Tipps gegeben. Und das war dann so der Wendepunkt, wo ich dann das erste Mal angefangen habe, meine Blasenentzündung von alleine wegzubekommen, ohne Medikamente zu nehmen. Und das war ein riesen äh, Gamechanger für mich, weil das war der Punkt... Das war so der Punkt, wo ich angefangen habe, die konventionelle Medizin kritisch zu hinterfragen. Weil ich war wirklich wegen dieser Blasenentzündung bei verschiedensten Ärztinnen und Ärzten und alle haben nie was unternommen, außer mir Antibiotika zu verschreiben. Und dann war ich das erste Mal halt bei einem Alternativmediziner, der hat sich Zeit für mich genommen. Der hat sich um mich gekümmert. Man hatte wirklich das Gefühl, der will mir wirklich helfen. Der will mir nicht einfach nur schnell Medikamente verschreiben, sondern der will mir wirklich helfen. Und hat er halt auch. Er hat mir halt auch wirklich geholfen. Und das war das erste Mal, dass ich meine Blasenentzündung wegbekommen habe, ohne Medikamente zu nehmen. Und mir war schon klar, und das wissen die meisten, dass es nicht so toll ist, ständig Antibiotika zu nehmen. Und dass das dann wieder andere Ursache, also andere Probleme verursachen kann. Zu dem Zeitpunkt hatte ich übrigens auch schon eine chronische Magen-Darm-Geschichte. Die ging ungefähr acht, neun Jahre vorher los, erzähle ich gleich. Auf jeden Fall war das so der Bruch für mich, wo ich das erste Mal angefangen habe, so hä, also wenn ich zum Arzt gehe, dann hilft er mir gar nicht. Und ich meine, das war ja Jahre und Jahrzehnte oder ja, 15 Jahre, was weiß ich. Auf jeden Fall sehr lange Zeit, wo ich das hatte. Und dann gehe ich halt einmal zu einem Alternativmediziner, quasi unwissenschaftlich. Und der hilft mir halt wirklich. Und ich musste seitdem übrigens nie wieder Antibiotika nehmen. Ich hatte dann noch ein paar Blasenentzündungen, es war halt natürlich nicht vergleichbar, weil es einfach viel seltener war und ich es auch von alleine selber wegbekommen habe mit Kräutertees und Trinken und, und Wärmflasche und Baden und so weiter. Und das ist natürlich ein ganz anderes Lebensgefühl. Das war so der, 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 die Geburtsstunde meiner, ähm, ja, wo ich so angefangen habe, das alles zu hinterfragen. Und dann ähm, habe ich das natürlich auch in Bezug auf andere Krankheiten hinterfragt. Und dann... Ja, ungefähr acht Jahre vorher oder so ging das los mit meiner, da war ich dann Anfang 20, da ging das los mit meiner chronischen Magen-Darm-Krankheit. Aus heutiger Sicht für mich natürlich auch vollkommen logisch, wenn man so viel Antibiotika über so viele Jahre nimmt, dass dann der Magen-Darm-Trakt im Arsch ist. Das ist irgendwie so voll nicht verwunderlich. Habe ich damals aber auch nicht äh, gecheckt. Auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, wir sind jetzt so acht Jahre, bevor, das, bevor ich das erste Mal bei einem Alternativmediziner war. Und das war so die Odyssee. Also das war so, dass es, ich auf einmal so losging, dass ich so ständig aufstoßen musste, aber nicht sauer aufstoßen musste, sondern so Luft aufstoßen musste. Und dass halt so, ich so angefangen habe, Leber auch zu bekommen. Und es ging so langsam los und ich habe mir so am Anfang da keine Gedanken gemacht. Und es wurde halt immer schlimmer, ähm, dass ich halt ständig auch dann nicht nur einen aufgeblähten Bauch hatte, ähm, sondern dass es dann auch wirklich richtig mit Schmerzen losging, dass ich so ähm, Magenstechen bekommen habe. Und es wurde halt irgendwie immer schlimmer und immer schlimmer. Und dann bin ich halt das erste Mal zum Arzt gegangen. Und wie gesagt, war ja vor dem Alternativmedizinler. Und Leute, das, ich sag nur so, das war dann eine Odyssee. Also es, es ähm, ich, ich habe beim ersten Arzt habe ich äh, drei Medikamente verschrieben bekommen, eine die ich morgens nehmen sollte, mittags und abends für einen Monat. Ähm, ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nur genau, dass ich war zu dem Zeitpunkt schon alkoholkrank und also ohne mir dessen bewusst zu sein. Ich weiß, dass meine erste Frage war, kann ich auch Alkohol trinken, wenn ich das Zeug nehme? Und der Arzt so, ja, ja, das ist gar kein Problem. Der hatte übrigens auch einen riesen Bierbauch, der Arzt. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich das dann gemacht und äh, es wurde nicht besser, sondern schlimmer. <lacht> es wird schlimmer. Und dann bin ich halt wieder zum Arzt und sage, ja, ich habe jetzt einen Monat diese Medikamente genommen und es ist halt schlimmer geworden. Und er so, hm, das kann eigentlich nicht sein. Ich so, ja, es ist aber so. Ja, dann würde ich sagen, nehmen Sie jetzt äh, das nochmal einen Monat ich so, ich soll jetzt das gleiche nochmal nehmen, einen Monat, also ich habe das doch ja halt gerade einen Monat genommen, es ist ja schlimmer geworden. Also ja, machen, Sie nehmen Sie das, ich verschreibe Ihnen das jetzt gleiche nochmal, mal, oder Sie nehmen das jetzt noch einen Monat. <lacht> ich so, okay, ich habe mir das dann nochmal geholt und habe das dann nochmal so zwei Wochen gemacht und nach zwei Wochen, also wo es immer schlimmer wurde, habe ich dann gesagt, okay, ich glaube, dieser Arzt hat irgendwie nicht so richtig den Durchblick und bin dann zum nächsten Arzt. Der hat dann gesagt, ja, wir müssen eine Magenspiegelung machen. Ähm, das habe ich dann gemacht. Das ist ja, wenn die so mit einer Kamera so reingehen, auch ekelhaft, du kriegst da auch äh, so irgendein so Medikament, wirst mega high davon und dann halten die dich fest, weil du hast natürlich krassen Würgereflex und so, wenn die da mit so einem dicken Schlauch in dein, in, boah, durch deinen Hals in den Magen reingehen. Auf jeden Fall sagte der Arzt dann so, als das dann alles abgeschlossen war und so, sagte sie, so, ja, sie haben eine leichte Entzündung vom Magen zum Darm hin sozusagen der Übergang vom Magen zum Darm, haben sie eine leichte Entzündung. Aber das hat eigentlich heutzutage jeder. Ich so, wie? Das hat heutzutage eigentlich jeder. Ja, das ist einfach so rund 70, 60, 70 Prozent der Menschen locker haben das. Die haben halt eine leichte Entzündung. So. Ich so, okay. ich <lacht> habe ja, zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht hinterfragt. Also ich hätte aus heutiger Sicht, würde ich den Arzt mal fragen, Glauben Sie nicht, dass das irgendwie ein Problem ist, dass so, dass so fast alle da so eine Entzündung haben? Ähm, und warum wie das so kommen kann? Aber es war für ihn einfach so selbstverständlich, so. <lacht> äh, ja, ich so, ja, und jetzt? Ja, das, wir denken, das wird schon wieder abklingen, so. Ernähren Sie sich gesund und ja. Ich da auch wieder dasselbe gefragt, darf ich äh, Alkohol trinken? Ja, ja, klar, kein Problem. Ich so, okay. <lacht> Gut, das hat mir halt dann auch so gar nicht geholfen. Ich weiß nicht, ob der mir vielleicht auch noch ein Medikament verschrieben hat oder so, aber ich glaube, das habe ich dann auch gar nicht mehr genommen. Ja, ach so, genau. Und parallel ging das los mit meinen entzündeten Zähnen, äh, beziehungsweise es war halt so, mit meinen Zähnen habe ich auch die übelste Geschichte. Mir fehlen auch mittlerweile ein paar Zähne. Ähm, ich hatte schon von klein auf Karies. Äh, ich weiß genau, dass ich von klein auf im... im bei ähm, Ärzten waren, die mir gesagt haben, äh, ne, das ist nicht so gut und nicht gut geputzt und ähm, ich hatte halt eben mal Löcher und habe ständig Blomben bekommen, natürlich auch schön Quecksilber, ne, wissen wir ja auch <lacht> super gut, also Amalgamfüllungen sind ja aus Quecksilber. Ähm, ist natürlich auch super super gut, ne? so Schwermetalle, giftige Schwermetalle im, im, im Mund zu haben. Ich habe übrigens heute noch zwei Blomben davon, ich ähm, habe mittlerweile fast alle ersetzen lassen durch äh, Keramik, aber ja, äh, auf jeden Fall, das war auch so eine Endlos-Story eigentlich, aber ja, solange es immer nur so war, ja, Loch füllen und gut ist, okay. Aber dann ging es halt irgendwann so auch mit meinen Anfang 20er ungefähr parallel, wo es losging, mit meinem Magen ging das so los, dass ich ähm, schlimmere Sachen hatte und dass halt auch schon so viele Löcher waren, dass sie, die, dass sie dann halt eine Brücke machen mussten und nicht mehr einfach füllen konnten. Dann hatte ich halt schon so mehrere Brücken und dann ging es los mit denen, dass ich ständig hinten die Backenzähne irgendwo Entzündungen hatte und ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal eine entzündete Zahnwurzel hatte. Das ist absoluter Shit-Horror. Ich weiß nicht, also in den Momenten, wo ich das hatte, dachte ich immer so, okay, was Schlimmeres kann es halt einfach nicht geben. <lacht> um, und da bin ich dann halt natürlich auch immer zum Arzt. Aber zu dem Zeitpunkt, das war halt in Wien, da war ich halt schon so exzessiv auch am Drogen nehmen und am Trinken, dass ich halt ständig Arzttermine verpasst habe, ständig den Arzt wechseln musste, weil die mich nicht mehr behandeln wollten, weil ich halt ständig Termine gemacht habe und nicht hingekommen bin, weil ich halt ständig zu verkatert war. Und ähm, dann, ähm, dann haben die so angefangen, wusste ich die ersten Wurzelbehandlungen machen und da weiß ich dann auch, dass ich dann eine Wurzelbehandlung angefangen habe. Und dann mir dann wieder die restlichen letzten Termine verpasst habe, eine Wurzelbehandlung ist ja oft so drei, vier Sitzungen, weil ich dann halt die letzten ein, zwei Sitzungen nicht mehr einfach wieder nicht mehr hingegangen bin. Dann bin ich wieder zum nächsten Arzt und dann zwei Jahre später fängt auf einmal wieder derselbe Zahn an, wieder mit Entzündung und dann gehe ich zum nächsten Arzt und der sagt dann so, sie haben hier doch eine angefangene Wurzelbehandlung, haben sie die nicht zu Ende machen lassen? Ich so, keine Ahnung, sie sehen, <lacht> ja wenn sie die nicht zu Ende machen lassen, dann kommen natürlich wieder die Bakterien und auf jeden Fall war das so eine Odyssee mit ständig entzündeten Wurzelkanälen und ähm, das war unfassbar schmerzhaft. Ähm, und das war halt wirklich, also da muss ich auch sagen, dass mein Alkoholismus einfach das, der Hauptfaktor war, weil ich einfach, oder auch meine Drogenabhängigkeit, weil ich einfach, das erinnert mich sehr gut an die Zeit, wo das also ständig war und ich einfach, ich einfach ständig diese Termine verpasst habe oder es nicht zu Ende habe machen lassen oder mich mit übelsten Katern dahingeschleppt habe, immer. Ja, und bis heute, also meine Zähne sind sehr angeschlagen ähm, und ich habe mittlerweile auch, zwei mussten gezogen werden, weil die Brücken dann gebrochen sind und dann der Zahn gebrochen ist und ja, mir fehlen halt schon zwei Zähne. Und ähm, also mir fehlen mehrere, also die Weisheitszähne fehlen, fehlen mir auch. Ja, von der Zahnmedizin grundsätzlich halte ich eh viel, also das ist, ich, ich, ich will jetzt ja nicht die gesamte Medizin verteufeln, also wenn es um Zahnmedizin geht, also mal abgesehen jetzt von davon, dass die ähm, äh, amalgamfüllungen aber die werden ja heutzutage auch zum Glück bei den meisten Ärzten nicht mehr gemacht, aber ansonsten denke ich, ist das eine super Sache und ich habe jetzt auch nichts gegen zum Beispiel die äh, Unfallchirurgie, ich meine, das rettet Leben und das ist die sind mega also da habe ich nichts gegen. Aber wenn es um chronische Erkrankungen geht, ähm, dann denke ich, sind wir da so ziemlich am Nullpunkt <lacht> angekommen. Oder ja, da sind wir auf jeden Fall weit entfernt von, von Heilung. <lacht> ja, also genau, das hatte ich noch. Und dann, ähm, ähm, genau, mit der Magen-Darm-Geschichte, wie gesagt, auch Odyssee, dann bin ich... Ähm, ich versuche zu so langsam so zum heutigen zu kommen. Also mit der Magen-Darm-Geschichte, das war halt so ein Dauerproblem, genau wie mit meinen Zähnen und Blasenentzündung halt auch immer zwischendurch, aber halt, ne? Wusste hatte halt meine Tricks, wie ich das selber wegkriegen kann. Und dann ähm, wurde das, als ich dann James schon hatte, Ende 20, da wurde das dann wieder richtig schlimm. Also richtig, richtig, richtig schlimm mit meinen Magen-Darm-Geschichte dass ich einfach so, also ich habe wirklich meinen Lebenswillen verloren und ich habe so gemerkt, ich werde so richtig, richtig depressiv. Also ich habe jetzt mal meine ganzen psychischen Erkrankungen, Depressionen, Angststörungen, die ich zwischendurch hatte ähm, und Suchterkrankungen und so, habe <lacht> ich jetzt alles nochmal ausgelassen. Aber aber ich war auf jeden Fall immer gesund, ne? <lacht> Augenzwinker, wenn ich gefragt worden bin, ich bin gesund. Naja, äh, ich glaube, das ist das ist irgendwie übrigens so ein Phänomen was ich einfach ständig beobachte, wenn ich Leute frage, na und, und was weiß ich, wie geht's dir, und, und oder, wenn sie, oder wenn ich in, in Interviews höre und sie erzählen, sie sind gesund, äh, ja, ich bin so froh, dass ich so gesund bin und wie schön, dass wir gesund sind und gleichzeitig in einer anderen Folge erzählen sie dann, was sie alles für Krankheiten haben, das ist so völlig, das ist irgendwie so Konsens in unserer Gesellschaft. Auf jeden Fall, <lacht> genau, auf jeden Fall wurde es wieder richtig, richtig schlimm Ende 20 mit meinen Magen, Darm, Geschichten, dass ich einfach so, ich habe einfach, ich weiß nicht, jemand, der das nicht hatte, das kann man so, glaube ich, so schwer reinversetzen, rein, äh, dass wenn man halt jedes Mal, wenn man gegessen hat, oder auch wenn man nicht gegessen hat, man einfach Magenkrämpfe bekommt und man auch nicht mehr sitzen kann, man muss sich dann hinlegen und das, das, man kriegt einen aufgeblähten Bauch. Mein aufgeblähter Bauch wurde immer größer und immer größer, dass ich wirklich teilweise, es sah dann aus, als wäre ich im fünften Monat schwanger. so und Dann musste ich immer meinen Bauch einziehen, damit ich überhaupt in meine Hosen reinkomme. und Das wurde dann noch schmerzhafter. Ich weiß nicht, man kann das gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall wurde ich so langsam schon irgendwie so mäßig depressiv davon. Und bin dann wieder zum Arzt. Ich habe dann auch so wieder recherchiert und mir war das dann ähm, zu dem Zeitpunkt schon wichtig, dass ich irgendwie einen Arzt finde, der auch so ein bisschen alternativ ist. Und dann habe ich einen gefunden, der so hochgelobt hoch, hoch, gelobt wurde im Internet der ist halt Allgemeinmediziner also Arzt und aber auch Heilpraktiker beides und zu dem bin ich dann hin und da muss ich auch sagen, also der hat zumindest auch wirklich sich um mich gekümmert, also und um sich Zeit genommen, eine halbe Stunde oder so was ja völlig ungewöhnlich ist für Ärzte und der hat dann so zu mir gesagt Jamila, wir bekommen das hin und ich, dem habe ich dann halt auch von meinen anderen Symptomen erzählt, dass ich das Gefühl habe, ich kriege langsam wieder eine Depression, weil diese Magenschmerzen permanent mich so fertig machen und es mir nicht gut geht. Und das war dann tatsächlich der erste Arzt, dem ich mich anvertraut habe bezüglich meines Alkoholproblems, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich ja schon, das habe ich ja schon öfter erzählt, so war das so, dass ich... Langsam gemerkt habe, es stimmt was nicht. Ich muss halt jeden Abend trinken. Und ich hatte, ich hab, war jetzt noch nie so der Typ, der sich da, also schon geschämt hat für mich selbst, auch so für mir selbst gegenüber und so. Aber ich hatte jetzt keine Bedenken, meinem Arzt das so mal zu fragen. Da habe ich dann ähm, zu dem Arzt noch gesagt, ja, ich wollte sie noch was fragen. Und zwar, ich habe halt das Gefühl, dass ich irgendwie mit dem Alkohol irgendwie ein Problem habe. Und er meinte so, wieso, wie viel trinken Sie denn? Und da habe ich gesagt, naja, jeden Abend ähm, halt ein, ein, zwei Gläser Wein oder halt zwei, drei Bier. Und er guckt mich so an, er so, ja, jeden Tag? Ich so, ja, jeden Tag und ich kann es halt irgendwie auch nicht mal einen Tag sein lassen. Und dann sagt er, Frau von Perger, machen Sie sich absolut keine Gedanken trinken sie ihre zwei, drei Bier am Abend. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist völlig im Rahmen. Das ist völlig im Maß. Und da brauchen sie sich wirklich keine Sorgen machen. Und ich so, cool. <lacht> Na, also mir fiel da so ein riesen Stein vom Herzen, weil ich natürlich gedacht habe irgendwie, weil ich halt selber schon gespürt habe, irgendwas stimmt halt nicht. Und ich natürlich mich ständig Gedanken gemacht habe, ob irgendwas mit mir nicht in Ordnung sei. Also natürlich war ich weit davon entfernt zu denken, dass ich eine Alkoholikerin bin, aber... Ich hatte halt irgendwie Bedenken, ne? dass ich vielleicht irgendwie eine Art Alkoholproblem habe oder so. Und er hat mich da dann ja beruhigt. <lacht> Aus heutiger Sicht. Ne? Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Da kommt eine Frau mit chronischen magen darm problemen und erzählt dann auch noch, dass sie täglich Alkohol trinken muss. Jeden Abend. Und der Arzt empfiehlt mir tatsächlich einfach so weiterzumachen und dass das kein Problem sei ähm, hallo? <lacht> also erstens mal weiß man und man wusste zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch schon, dass Alkohol nicht gerade die beste Wahl ist, wenn man Magen-Darm-Probleme hat und ähm, ich finde es einfach Wahnsinn ich finde es find einfach Wahnsinn <lacht> also ich meine es ist doch hallo? also ich meine muss ich noch irgendwas sagen? ich glaube ich muss nichts mehr dazu sagen, oder? Naja, äh, Lirum Larum, natürlich konnte der mir auch nicht helfen. Also, was der dann auch nochmal anders gemacht hat, was auch neu war, der hat eine Stuhlprobe nehmen lassen von mir und hat meine Bakterien untersuchen lassen. Ich habe den Befund heute übrigens noch. Das war natürlich schon immerhin insofern ein Gamechanger, dass er... Ich war übrigens zu dem Zeitpunkt, habe ich vegan gelebt und auch schon einige Jahre. Und der hat dann den Befund äh, bekommen und hat dann zu mir gesagt... Ja, also sie haben halt viel, viel, viel zu viele von den schlechten Darmbakterien ähm, im Verhältnis zu den guten. Also man unterscheidet da ja so zwischen den guten und schlechten und es muss halt irgendwie das Verhältnis muss halt so sein, dass man halt viel mehr von den guten hat als von den schlechten und bei mir war es halt andersrum. Und er hat gesagt, was halt auffällig ist, dass ich halt ein extrem saures Milieu habe. Er sagt so, mein, mein Milieu ist halt so sauer wie von jemandem, der quasi nur Fleisch isst. Und ich war halt Vegan. <lacht> ähm, ja, aber wie sollte das jetzt äh, besser werden? Also was er gemacht hat, ist, er hat mir so einen Zettel ausgedruckt mit einer Ernährungsempfehlung. Ich habe den Zettel auch noch und weiß halt aus heutiger Sicht, dass das halt, tja, <lacht> absoluter Bullshit ist, was da so drauf stand. Aber egal, den habe ich auch noch aufbewahrt. Ähm, und dann äh, hat er noch... Und zwar habe ich dann bekommen, arschteuer, Arschteure ähm, aus, ist halt auch ähm, aus der, aus der Apotheke, gute Darmbakterienkulturen habe ich bekommen. Und die haben mir natürlich tatsächlich eine gewisse Zeit Erleichterung verschafft. Also ich habe dann halt diese Bakterien genommen, sozusagen damit halt, also was man ja quasi macht in dem Moment ist, man hat halt zu viele schlechte Darmbakterien und zu wenig gute und dann führt man halt oral von außen halt die guten zu. Und natürlich verschafft es dann eine gewisse Weile Erleichterung. Aber natürlich auch nur so lange, wie du sie nimmst. Und wenn, immer wenn ich dann halt aufgehört habe, die zu nehmen, war halt so ein Monat später, war ich halt wieder da, wo ich vorher war. Logisch, das ist ja auch wieder nicht an die Ursache des Problems gehen. Man, man, man schaut ja nicht, was ist die Ursache, dass, überhaupt, dass es überhaupt so ist, dass ich zu viele schlechte Bakterien habe. Was können wir da tun? Sondern man führt halt von außen etwas zu, ähm, auch wenn es jetzt in dem Fall, Gott sei Dank, nicht wieder Medikamente waren, sondern einfach naja, nichts, was mir irgendwie schaden könnte oder so. Ähm, aber es löst ja das Problem nicht. Ich wäre dann ja quasi mein Leben lang angewiesen, diese Bakterien zu nehmen und eine kleine Flasche hat halt 40 Euro gekostet. <lacht> die war halt nach kurzer Zeit leer. Ja, auf jeden Fall ging es da auch quasi Richtung Sackgasse. Ja, und dann, wie gesagt, ne, also... Das waren jetzt nur so die körperlichen Sachen. Ich habe jetzt mal die, ganze, ja, die ganzen psychischen Erkrankungen oder beziehungsweise die ganzen neurologischen Erkrankungen, wie meine Depression, die hatte ich halt ähm, und meine ja, Angststörung, die hatte ich auch zeitweise, aber nur so kurz, relativ kurz, aber natürlich und Haupt, das Hauptding halt meine Suchterkrankung, weil die von der Geschichte habe ich halt schon relativ viel erzählt und ich glaube in anderen Interviews habe ich auch schon öfter mal bin ich so, ich glaube in der Folge mit Flaschengeist, da bin ich ja auch schon oft drauf eingegangen. Deswegen lasse ich das jetzt mal außen vor, aber es ist natürlich auch äh, ein wesentlicher Punkt und das ist natürlich auch krank sein, ja also ähm, und nicht weniger also schlimm als körperliche Erkrankungen, beziehungsweise eigentlich sogar noch schlimmer. Und dann bin ich ja ausgewandert 2020, ihr wisst warum, ich war überhaupt nicht einverstanden ähm, mit den Maßnahmen. Ähm, ich sage auch immer wieder, also für, also ich will überhaupt nicht Leute kritisieren, die einverstanden waren mit den Maßnahmen. Ähm, also, was heißt nicht kritisieren? Ich würde das schon hinterfragen, aber ich, 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 ich mache nie, niemanden, jemandem Vorwurf oder so, der halt da voll mitgemacht hat und sich hat impfen lassen und diesen ganzen Kram so, alles cool, jeder wie er mag. Kritisieren würde ich schon den Umgang mit den Leuten, die, 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 die äh, eben nicht das mitmachen wollten. Auf jeden Fall, ihr wisst, das war so für mich so ein großer Punkt, warum ich ausgewandert bin ähm, und auch das starke Bedürfnis hatte, Selbstversorgerin zu werden und so auszubrechen aus dem System. Und genau. Dann bin ich nach Portugal. Und hier ging es dann ja weiter. Also ich hatte ja weiterhin meinen Alkoholismus und ähm, bin dann ja auch so dahinter gekommen. Ähm, und es war halt so, dass ich 2021 dann einen neuen Mitbewohner bekommen habe. Also ich habe hier auf dem Land ja äh, auch Tiny-Häuser und ich habe dann, das war alles ein Riesenzufall übers Internet von tatsächlich von jemandem, äh, dessen Buch ich gelesen habe und dem gefolgt habe auf Instagram, der dann zufällig gesagt hat, er will nach Portugal auswandern, ob, ob, nicht, ob wir nicht jemanden kennen würden und dann habe ich den halt angeschrieben und dann ist der halt hierher gezogen. <lacht> Völlig irre Geschichte auch wirklich ihre Geschichte. Auf jeden Fall ähm, will ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall ist der hierher gekommen und ist hier eingezogen und der war halt auch so ein Systemflüchtling quasi. Der wollte da halt auch keinen Bock mehr auf, ja, es ist halt nur, ich will da jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber es ist ja nicht nur, dass man halt gegen die Maßnahmen ist und ähm, beziehungsweise man selber entscheiden möchte, sondern es war natürlich auch einfach Oh, es war halt eine Extrembelastung für viele Leute, wenn so, wenn man halt, man ist ja in der Minderheit, die meisten waren ja für die Maßnahmen und so. Und der psychische Druck, also der ist ja enorm so, ne? Wenn die Familie, weißt du, wenn die Familie eine andere Meinung hat, die Freunde eine andere Meinung haben und du stehst so allein da und es war ja Konsens, diese Leute, also Maßnahmenkritiker und so, Die, es war ja einfach der Konsens, dass, dass, dass diese Leute ja, stark verurteilt worden sind, in eine Schublade gesteckt worden sind. Man hat sie beleidigt, denunziert und äh, hat sie in der Ecke mit rechten Leuten geschoben, was natürlich völlig absurd ist, ähm, und äh, sie Verschwörungstheoretiker genannt und all diesen ganzen Scheiß. Und es waren halt sehr viele, also es sind sehr, sehr, sehr viele Leute ausgewandert mich würden mal die Zahlen interessieren, aber sie müssen gigantisch hoch sein. <lacht> Allein hier in der Gegend, wo ich bin und dieses Jahr wirklich am Arsch der Welt hier, wie viele Leute da zu der Zeit gekommen sind, ist schon Wahnsinn. So viele Familien. Mein Sohn ist hier in der Schule, ähm, in der Waldschule und das sind fast nur, fast, das sind eigentlich nur Ausländer. Ich glaube, da ist fast kein Portugiese drin. <lacht> das ist Wahnsinn. Extrem viel Deutsche, ganz viel Familien. Auf jeden Fall ist der auch hierher, also auch aus diesem Grund und ja, jetzt würde ich quasi anfangen zu erzählen, wie es dann losging mit, dass ich Anthony William kennengelernt habe. Ich frage mich jetzt nur, das Ding ist, weil jetzt geht eigentlich die Geschichte erst richtig los <lacht> und ich sehe schon wieder, dass ich schon wieder so lange Zeit verbracht habe. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie. Also ich weiß, dass jetzt kommt eigentlich der große Teil, jetzt kommt der große Teil, und ich glaube, wir machen das dann doch, wir machen das so, dass ich das auf nächste Woche verschiebe, weil das ist, jetzt kommt halt wirklich das eigentlich Entscheidende alles so. Und ja, ich würde sagen, ich mache hier mal Schluss und die Folge wird dann halt einfach nur meine Krankheitsgeschichte sein. Äh, ist natürlich jetzt irgendwie nicht so spannend, wenn man, <lacht> wenn man noch nicht weiß, ähm, wie das Ganze ausgeht, beziehungsweise was ich denn getan habe und also was und wie ich mich geheilt habe äh, ist irgendwie nicht so jetzt noch nicht so spannend der ganze Kram aber was soll's vielleicht so zum Abschluss vielleicht findet der ein oder andere sich ja so wieder wisst ihr das Ding ist halt ich kenne halt einfach niemanden der keine Krankheitsgeschichte hinter sich hat klar weißt du bei manchen ist es vielleicht ein bisschen weniger wie bei mir ähm, beziehungsweise anders der eine hat einen entzündeten Blinddarm gehabt und den raus operiert der andere hat halt eben keine Blasenentzündung, sondern eine Akne. Ja, Akne ist auch eine chronische Erkrankung, auch total relativ leicht heilbar in relativ kurzer Zeit. Aber ja, natürlich nicht, wenn man in, sich im Mainstream bewegt, dann läuft man da halt sein Leben, sein Leben lang wahrscheinlich mit rum. Ja, und dann also, Suchterkrankungen, gut, die hat auch heutzutage fast jeder, beziehungsweise Essstörungen, also ich fasse das da immer so ein bisschen mit runter weil Essstörungen sind im Grunde genommen auch Suchterkrankungen oder fast alle davon. Ähm, oder weißt du, also es ist halt so, der eine hat chronische Rückenschmerzen oder chronische Schmerzen oder irgendeine OP hinter sich und danach chronische Schmerzen oder ähm, was gibt es denn noch alles so. <lacht> Nierenprobleme, Diabetes, also ich weiß nicht, ich kenne halt einfach keine Menschen mehr, die völlig gesund sind, so, das, das existiert gar nicht mehr. Meiner Meinung nach ja auch irgendwie so das, was Dauerbrenner-Thema sein sollte äh, in den Nachrichten und wo, wo wir wirklich, wo, wo die Gelder auch hinfließen sollten, aber nein, es ist halt, ach übrigens, da fällt mir noch ein, er ja, ist heute ein bisschen, bisschen locker plaudern, ich habe erfahren von jemandem aus Deutschland, dass in den deutschen Nachrichten gekommen sei, dass es hier in Portugal eine fürchterliche Hitzewelle gegeben Also, dass irgendwie ganz schlimm ist dieses Jahr mit Hitze und, und, und Trockenheit und so. Äh, also, ich habe das jetzt gehört, dass das mehrmals wohl in den deutschen Nachrichten kam. Und ich möchte dazu mal was sagen. <lacht> Weil es einfach so absurd ist. Also, ich wohne jetzt seit drei Jahren hier und dieser Sommer ist der mildeste, schönste, regenreicheste, am wenigsten trockenste und am wenigsten heiße Sommer, den ich bis jetzt erlebt habe und ich höre das auch von vielen anderen, die schon länger hier leben. Wir haben prall gefüllte Flüsse und Seen und alles, weil es so viel geregnet hat. Wir haben einen total milden Sommer, mega, mega, mega traumhaft schön. Also der schönste Sommer hier bis jetzt den ich hier erlebt habe. Und es ist absoluter, vollkommener Bullshit, dass hier eine Hitzewelle ist oder dass hier äh, besonders schlimme Trockenheit ist oder so. Absolut im Gegenteil. Ich möchte es nochmal gesagt haben, und das gilt nicht nur für meine Region, ich habe auch Freunde in anderen Regionen, sagen alle das Gleiche, also totaler Schwachsinn. Nur mal so ein, äh, um mal wieder zu zeigen, bitte vertraut nicht einfach immer alles dem, was in den Nachrichten gesagt wird. Das ist einfach so oft Bullshit und es geht halt immer wieder darum, dieselben Narrative zu füttern und es ist einfach so langweilig <lacht> und so durchschaubar. Aber ich erzähle euch das, ich will auch nicht, ach, ich will halt auch nicht irgendwie arrogant klingen und so von wegen, dass ich, dass, dass ich hier die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und dass ich das besser weiß oder ich will dir auf gar keinen Fall das Gefühl geben, dass du äh, irgendwas falsch gemacht hast oder dass du das noch nicht durchgeblickt hast oder so, dass das auf keinen Fall... Das ist das Letzte, was ich will. Es geht mir halt nicht darum, dich zu kritisieren und das, was du tust oder was du glaubst, sondern es geht mir halt darum, das System zu kritisieren. Und das meinte ich auch mit der Medizin zum Beispiel. So. Ich, ich, ich habe um Gottes Willen, also klar, ne, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit Ärzten, aber ich glaube trotzdem nicht, dass das schlechte Menschen sind oder so. Und auf gar keinen Fall. Und ich weiß, ne, auch zum Beispiel der Heilpraktiker, bei dem ich war, da bin ich mir halt sicher, der, der wollte halt wirklich mir helfen. so. Und ich weiß, dass... Wahrscheinlich über 90 Prozent der Leute, die ähm, Medizin studieren, das machen, weil sie wirklich Leuten helfen wollen. Ich habe auch eine ehemalige, wirklich gute Freundin, die Medizin studiert hat. Und ich weiß das. Und ich kritisiere nicht die einzelnen Mediziner. Was ich kritisiere, ist, was die in ihrem Studium beigebracht bekommen. Ähm, teilweise zumindest, oder zum Großteil so. Ich, ich, ich bin überhaupt, ich würde nie einzelne Menschen kritisieren. Vor allem nicht, ohne sie wirklich nicht wirklich selber gut zu kennen. Ich kenne ich kenn die, die Geschichte von dem Arzt nicht, der zu mir gesagt hat, äh, ich soll doch weiterhin meinen Alkohol trinken. Vielleicht trinkt er selber jeden Abend seine zwei, drei Bier und, deswegen, und ist selber vielleicht aber ansonsten vielleicht kerngesund oder redet sich das ein, dass er kerngesund ist und hat das deswegen zu mir gesagt. Ich kenne doch seine Geschichte nicht. Ich verurteile diese Menschen nicht. Es ist, es ist nicht gut, was da passiert ist. Und das will ich auch nicht schönreden. Aber ich will diese Menschen nicht verurteilen, weil ich kenne, ich ich, 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 also wenn ich mir was, ähm, wenn ich was gelernt habe, dann auf jeden Fall mir kein, mir kein Urteil zu erlauben über Menschen, die ich nicht wirklich gut kenne und zwar wirklich gut, über viele Jahre intensiv kenne, dessen ganzen Geschichte ich kenne, dann würde ich mir vielleicht ein Urteil erlauben, aber auch keins, was verurteilend ist, sondern einfach nur eine Einschätzung der Person. Aber ich würde mir niemals über einen fremden Menschen ähm, ein Urteil erlauben, weil ich kenne diesen Menschen nicht, ich kenne seine Geschichte nicht, ich kenne ich was ihm zugestoßen ist und seine Traumata und den was weiß ich ne, den Druck, den er von seinen Eltern bekommt oder whatever, ich weiß es doch alles nicht so. Ähm, deswegen also mir ist es wirklich extrem wichtig zu betonen, dass ich eine absolute ich bin eine absolute Systemkritikerin, das, das gebe ich gerne zu ähm, und da stehe ich auch zu. Um, aber ich bin keine, ich bin absolut kein, keine Menschenfeindin. Ich, 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 ich liebe die Menschen. Ich glaube, dass die Menschen eigentlich, wenn sie nicht so unglaublich vielfach manipuliert werden würden und so unglaublich viel Traumata erleben würden und in einer so grausamen und schwierigen Welt aufwachsen würden, dass die Menschen eigentlich von ihrer Essenz her absolut wunderschön sind so und absolut, deswegen sage ich auch immer, ne, hallo ihr wunderschön. <lacht> ja, okay, also ich würde wirklich gerne jetzt noch die Geschichte erzählen, aber das ist einfach too much. Äh, wir machen Schluss für heute und es geht dann nächste Woche weiter, ähm, das war jetzt quasi sozusagen die Vorarbeit und äh, tut mir leid, wenn es nicht so spannend war oder wenn euch das nicht so interessiert, meine Krankheitsgeschichte aber es ist halt einfach notwendig die vorher zu erzählen, damit ihr quasi dann auch seht, was ich gemacht habe und warum ich auch so überzeugt von den Methoden bin von Anthony William. genau, okay meine Lieben dann bis nächste Woche und ich würde sagen macht's gut bleibt sauber und bis zum nächsten Mal